0: Jesteś numerem jeden na liście Prawa i Sprawiedliwości w Opolu i nie masz szans nie dostać się do parlamentu.
1: Zawsze są szanse, zawsze jest szansa, żeby do parlamentu się nie dostać. Po, po, poza tym no, zapomniałem się jednej bardzo ważnej rzeczy. Jestem owszem, korzystam z list Prawa i Sprawiedliwości, ale jako kandydat
0: bezpartyjny. A to ma znaczenie?
1: No dla mnie ma bardzo duże, dlatego że w ogromnej mierze poszedłem do y, polityki po to, by y, odpartyjnić państwo. Znaczy, to nie jest to, równoznaczne z, y, nie jest to równoznaczne z likwidacją partii politycznych, ale poprzez zmianę ordynacji wyborczej, poprzez, y, poprzez odebranie monopolu partiom politycznym na wystawianie kandydatów do Sejmu, w dużej mierze partie jako takie tracą tą swoją, znaną wszystkim moc, wszechmoc właściwie przy zarządzaniu, zarządzaniu państwem.
0: Jesteś konsekwentny, pamiętam nasze spotkania z 2012-2013 roku. Wtedy, wtedy wydawało się, że to jest bardzo abstrakcyjny i nierealny pomysł. Okręgi jednomandatowe, teraz udało Ci się, udało ci się wprowadzić okręgi do... Do, do, do programu Prawa i Sprawiedliwości?
1: Do programu największej partii, partii, która w przypadku utrzymania władzy będzie miała moce sprawcze, by te postulaty przeze mnie niesione nawet nie od 2012 roku, tylko od roku co najmniej 1999, znane, może nie z taką, znany mi i może nie z taką energią, z taką determinacją niesiony, ale już wtedy byłem przekonany co do tego, że żeby zmienić rzeczywistość w Polsce trzeba przede wszystkim zmienić nasze podstawy ustrojowe, odejść od modelu takiego, powiem wprost i nieobraźliwie tylko stwierdzam fakt, bolszewickiej konstrukcji partii politycznych, wszystkich partii politycznych, poprzez właśnie odebranie im możliwości, czy możliwości monopolu na wystawianie kandydatów do Sejmu. Bo polska demokracja, w cudzysłowie, bardzo dużym cudzysłowie demokracja jest porównywalna ta dzisiejsza, do demokracji szlacheckiej czyli do demokracji takiej, gdzie, no oczywiście to jest duże uproszczenie, ale partie polityczne można porównać do rodów, nie wiem, Branickich, radziwiłów, Potockich i tak dalej, i tak dalej. I one oczywiście w tej Rzeczpospolitej szlacheckiej te rody i szlachta miały równe prawa. Mieli swoją reprezentację w Sejmie, znaczy każdy po prostu mógł w tym Sejmie uczestniczyć. Natomiast dwa pozostałe stany, czyli mieszczaństwo i chłopstwo, było na zupełnym aucie i z jakimiś tam Namiastką praw takich, żeby po prostu przeżyli i mogli pracować na tą, na tą demokrację szlachecką. Podobnie w tej chwili partie polityczne przypominają takie rody magnackie, które są między sobą oczywiście równe. Ale reszta tych stanów nie ma nic do Ale powiedzenia. Partie,
0: partie polityczne czy liderzy partii politycznych? Proszę? Partie polityczne czy liderzy partii politycznych? Nie, nie,
1: nie. No, partie polityczne, a ordynacja wyborcza powoduje, że te partie mają konstrukcję odgórną, ponieważ to liderzy partii politycznych, politycznych wraz z oligarchami decydują o tym, komu przyznać bierne
0: prawo wyborcze do Sejmu. Przecież to nie ludzie decydują, tylko wodzowie partyjni. Ale jest zawsze pytanie, czy dobrze rządzą, czy źle rządzą. Jeżeli oligarchowie dobrze rządzą, to po co zmieniać system? System się zmienia wtedy, kiedy wiemy i mamy przekonanie, że źle rządzą. Ja mam takie przekonanie, że można rządzić lepiej, z całą
1: pewnością. Mam takie przekonanie również, że jeżeli zostaniemy przy tym partyjnym ustroju, to po równi pochyłej zjeżdżamy. Chciałem zauważyć, że Stany Zjednoczone w przypadku, nie wiem czy tutaj używać cudzysłowia czy, czy nie, ale załóżmy, że w przypadku wyzwolenia jakiegoś państwa, na przykład Afganistanu swego czasu, zostawili dokładnie konstrukcję ustrojową polską w tym państwie, Dlatego z kilku powodów, ale powodem kluczowym było to, że przez jednego wodza z grupką oligarchów mogą bardzo łatwo kontrolować cały naród, całe państwo. Kiedy Adenauer negocjował z Amerykanami, z aliantami, no ale przede wszystkim z Amerykanami ustrój Niemiec, Wtedy Republiki, nie, niemieckiej Republiki Federalnej to optował o ordynację jednomandatową w całości. Amerykanie na to nie chcieli się zgodzić i użyli dwóch argumentów. Pierwszy argument to obawiali się zbyt szybkiego wzrostu potęgi gospodarczej Niemiec, a drugi, że utracą nad Niemcami kontrolę w przypadku jednomandatowych okręgów wyborczych.
0: Jeżdżę i pytam się, rozmaitych osób jeżdżę po Polsce i pytam się, o co chodzi w tych wyborach. To właściwie jakiego wyboru dokonujemy 15 października 2023 roku?
1: No Teraz będziemy bardzo ważnego wyboru dokonywać, bo będziemy dokonywać bez względu na te wszelkie wady partyjne wszystkich partii politycznych, łącznie z Prawem i Sprawiedliwością. W, będziemy dokonywać wyboru, czy chcemy być państwem silnym z, z podmiotowością, czy chcemy być państwem, który je, które jest składową Unii Europejskiej, ale składową, która musi podporządkowywać się bez absolutnie żadnych sprzeciwów wszelkim wymysłom urzędników brukselskich. I co w tym złego? No dla mnie przede wszystkim jest to naruszenie suwerenności. Ja poszedłem do polityki po to, by Polska posiadała podmiotowość i by obywatele Rzeczpospolitej taką podmiotowość posiadali, żeby partyjniacy nie stali ponad narodem, dlatego że istnieje zagrożenie, że jeśli władzę przejęłaby opcja kosmopolitów, tak to nazwijmy delikatnie, czyli takim, którzy właściwie żyją tylko doczesnością, nie myślą szczególnie o przyszłości, a jeżeli już to tylko swoich dzieci w, w szczęście tam zaopatrzenia ich w mieszkania, czy, czy umieszczając w różnych mediach, że, że, że w przypadku zachowania tego ustroju, tej, tej ordynacji wyborczej, w przypadku dojścia takiej kosmopolitycznej opcji do władzy, Polska przestanie de facto istnieć. Ona będzie Teoretycznie istniała na mapie, ale na podobnej zasadzie jak swego czasu w przypadku Związku Sowieckiego, gdzie mieliśmy nawet w Konstytucji zapis o dozgonnej tam przyjaźni ze Związkiem Radzieckim, co jest dla mnie ewidentnym naruszeniem suwerenności. Czy byłby w tej Konstytucji wpisany Związek Radziecki, czy Unia Europejska, czy Stany Zjednoczone? Unia Europejska jako wspólnota ojczyzny, jak najbardziej, jako bardzo ściśle gospodarczo współpracujący między sobą organizm, ale nie jako Polska, jako jakieś tam przedmieścia Brukseli.
0: Gdybyś takie słowa wygłosił na Podkarpaciu, cała sala albo wszystkie wsie, miasteczka byłyby ci były, biłyby Ci brawo. Myślę, że w Opolu, w Opolskim, jak się przejeżdżałem, widziałem tylko plakaty Platformy Obywatelskiej, plakaty Sojuszu Lewicy Demokratycznej wygląda na to, że tutaj takie słowa, za takie słowa byś braw nie dostał. No
1: nie, nie, bez przesady, bez przesady. Nawet tak zwana mniejszość, która jest w dużej mierze spolonizowana albo przynajmniej no, nie, nie uważająca się wbrew tym wszystkim w takiej powszechnie panującej opinii, że na Opolszczyźnie mieszkają Niemcy. nie? Przede wszystkim na Opolszczyźnie, jeżeli mówimy tutaj o rodzimych mieszkańców, mieszkają ludzie, którzy mówią Jorzech jest stąd, Jorzech jest tutejszy. Tą tożsamość niemiecką posiada naprawdę niewiele osób. Zresztą Ale z tą tożsamością... Nawet tożsamo zresztą z tą, jeżeli nie, bo ja ten wątek tylko tożsamości przy okazji dokończę. Zresztą z tą tożsamością jest tak, że im gorsza sytuacja ekonomiczna Polski tym większy, y, większy asumpt daje tutaj ten, y, właśnie lokal, lokalsom do y, przyznawania się do swojego pochodzenia niemieckiego. Ale jeżeli jest wszystko w porządku, no to są po prostu tutejsi. I tyle ja, ma, ja dam taki przykład, y, może nie będę wymieniał, bo to może, może mu, nie wiem, nie, niekoniecznie musi mu pomóc, ale jeden z burmistrzów jednych z takich y, gmin, która jest u, u, uważana za gminę. Y, mniejszości, mówi tak, ja jestem z pochodzenia, mam pochodzenie niemieckie, jestem Ślązakiem, jestem stąd, Teraz moim, moja władza to są Polacy, to jest Polska, nie Polacy, to jest Polska, więc jestem względem niej lojalny, wykonuję wszelkie obowiązki i nie, nie knuję przeciwko tej władzy.
0: Ale bardziej myślałem nie o mniejszości niemieckiej, tylko o większości tych, którzy chcą i będą głosować prawdopodobnie na partię opozycyjną, że ci do tych ludzi argumenty o suwerenności Polski nie trafiają.
1: Ja na to, na to pytanie odpowiem bardzo ogólnie, bo nie wiem, czy tutaj akurat koledzy z Prawa i Sprawiedliwości będą zadowoleni z tej mojej odpowiedzi, ale powiem tak. Każda sytuacja, jaka nastąpi, z mojej perspektywy jest sytuacją dobrą, z perspektywy też moich postulatów, dlatego że jeśli wygra Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli utrzymamy władzę, to już mówię w liczbie mnogiej, dlatego że się z tym obozem związałem poprzez wpisanie moich postulatów do ich programu. Na marginesie powiem, ja żadnych nie, zobowiązań nie podpisywałem, nie podpisywałem prezesowi Kaczyńskiemu, także ta umowa jest z mojej strony dżentelmeńska, jeśli utrzymamy tę władzę, to wtedy, wtedy jest ogromne prawdopodobieństwo zrealizowania tych kluczowych postulatów, które zmieniają ustrój Polski i naprowadzają Polskę na drogę państwa prawdziwie demokratycznego, a nie semidemokratycznego. Nie, nie o demokracji partyjnej, tylko o demokracji obywatelskiej. Ale gdyby się okazało, że sprawa ma się inaczej i opozycja obejmuje władzę, to również byłaby z mojej perspektywy, jako człowieka, który dąży do zmian ustrojowych, pozytywna sprawa, ponieważ w ciągu kilku lat, najbliższych, ludzie przekonaliby się, jak wielki popełnili błąd głosując na drugą stronę. W tej chwili ludzie, są dwa, według mnie dwie przyczyny, dlaczego, jest, dlaczego PiS bezproblemowo nie wygrywa tej trzeciej kadencji. Pierwszy powód to są niestety te rzeczy związane z ujemnymi skutkami partyjnego systemu, czyli z tym systemem nagradzania poprzez spółki Skarbu Państwa, przez różnego rodzaju frukta. Rzeczy dla mnie obrzydliwe, bo chciałbym, żebyś zauważył, że ja nie mam żadnych spółek Skarbu Państwa, nie mam żadnych ministerstw, mimo że w tych czasach, kiedy... Kiedy od nas zależało kto będzie miał władzę, mogłem żądać wszystkiego w tym ustroju. Wszystkiego absolutnie, łącznie nie wiem z jakimiś radami nadzorczymi w Jastrzębskiej Spółce Węglowej czy w KGHM-ie, z pieniędzmi, z obsadzeniem rodziny gdzieś w jakiś... To jest niestety praktyka tego ustroju od 1989 roku. Jestem przekonany i to jest pierwszy powód, dlaczego PiS tutaj no, musi się napracować, żeby tą trzecią kadencję wygrać. A drugi powód jest banalnie prosty. To jest podobnie jak w showbiznesie. Może być najpiękniejsza piosenka, ale w pewnym momencie ona, ona jest, nagle ci się już przesłyszała, że tak powiem. Szukasz czegokolwiek, słyszysz tą piosenkę, którą naprawdę cenisz i lubisz i, i w ogóle jest hitem. Ale słyszysz już ją tak często i już od tak dawna, że przełączasz na inny kanał yy, i wydaje ci się, że ta druga może być interesująca. Ale po jakimś bo... czasie
0: wracasz, ale... Ale to już może być za późno. Ale po, po, Powiedziałeś o fruktach, nawet myślałem, że nie będziemy o tym rozmawiać, no ale chodzisz z takim garbem rozmaitych oskarżeń, że tu Morawiecki dał Kukizowi 4 miliony, że dzieją się takie dziwne rzeczy, kandydat na posła z opozycji chyba chce by, by, podjechać kawałeczek tramwajem do kolejnego przystanku, zdobyć sobie wyborców kosztem Kukiza? Kandydat wymyślił sobie sposób
1: na kampanię. Pierwszy taki jego zasadniczy y, powód, y, zasadniczy takie hasło przewodnie to jest 8 gwiazdek, e, a drugie no dorzucił do tego, ponieważ to jest Okręg Polski, dorzucił do tego Kukiza i do, dorzucił do tego pomówienia. A ponieważ ma tutaj prawdopodobnie różnego rodzaju umocowania, w takim, co też wynika właśnie z tego ustroju, gdzie tworzą się sitwy, takie towarzysko, nawet trudno to nazwać światopoglądowe, ale towarzysko partyjne, również pomieszanie z wymiarem sprawiedliwości i tak dalej, że dochodzi do sytuacji takich, gdzie właściwie bezkarnie może powielać tę nieprawdę, bezkarnie może szkalować, bezkarnie może pluć. Ja dam jeden przykład. On Kto? Proszę
0: kto Ten
1: on, ja go nie będę lansował, tego pana, ten, ten mój oponent z sopolszczyzny, ten, który, którego hasłem, którego w ogóle motorem kampanijnym jest 8 gwiazdek i to jest jego program na Polskę. W, w, w pewnym momencie złożyłem pozew przeciwko temu człowiekowi. No niestety sąd opolski... Pani Hetmańczyk chyba, czy jak się tam nazywa, zaraz sprawdzę, uznała, że oddala pozew ze z przyczyn formalnych, czyli tłumacząc to tym, że wypowiedź Zębaczyńskiego miała miejsce 1 września, a ja zostałem zarejestrowany jako kandydat do Sejmu, 4 września, a w związku z tym sprawy nie obejmuje tryb wyborczy. I właśnie na tym powinna się sprawa skończyć, bo po prostu ona nie widziała żadnych przesłanek, by te sprawę kontynuować, widziała przyczyny formalne, które wykluczają rozpatrywanie tej sprawy, a mimo wszystko ona te sprawy dalej rozpatrywała, czyli ona odnosiła się do naszych zarzutów względem tego człowieka startującego z opolszczyzny mojego konkurenta z konkurencyjnej partii i odniosła się między innymi do siedziby fundacji, która uwaga, nie była w ogóle przedmiotem jakichkolwiek roszczeń z naszej strony, z mojej strony, ze strony prawników. Odnosi się wrażenie jakby dostała od strony gotowe uzasadnienie wyroku, w przypadku, gdyby była konieczność jednak rozpatrywania tego w trybie wyborczym. Po prostu takie wrażenie. E, I ona stwierdziła, posiadając też dokument, bo takie zostały dostarczone przez moich prawników, dokumenty z KRS-u z wydrukiem e, dotyczącym Fundacji Potrafisz Polsko, w którym jak byk stoi, że fundacja posiada siedzibę i adres w miejscowości Lewin-Brzeski, Dokładnie w tym miejscu, w którym stał Zębaczyński i mówił, to tutaj się mieści fundacja, jednocześnie zarzucając, że fundacja nie ma w KRS-ie, w KRSie adresu. No gdyby tego nie było adresu, to on by tam nie trafił. I, i teraz jest właśnie się pojawia sytuacja taka, ta pani sędzia powiela nieprawdę w tym swoim uzasadnieniu, którego w ogóle nie powinno być i nic jej nie może zrobić. Nic, absolutnie. Ja się zastanawiam w tej chwili nad rzeczą taką, czy nie zamieścić ogłoszenia, że pani, tutaj mam nawet chyba taką wstępnie napisane, ale to sekundeczkę musimy poczekać. i Muszę to znaleźć. Tak, jest. Takiego oświadczenia Fundacji Potrafisz Polsku i Pawła Kukiza w związku z umieszczeniem przez sędzie Sądu Okręgowego w Opolu, Beatę Hetmańczyk, Nieprawdziwych informacji w postanowieniu Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 13 września 2023 w sprawie, tam sygnatura, dotyczących rzekomego przyznania przez Pawła Kukiza, iż adres Fundacji Potrafisz Polsko ujawniony w KRS jest nieaktualny i de facto Fundacja nie posiada aktualnego adresu, oświadczamy, że adres Fundacji Potrafisz Polsko ujawniony w KRS, ulica Kościuszki 80A w Lewinie Brzeskim jest aktualny i prawidłowy. Fundacja posiada tytuł prawny, umowy najmu do lokalu oraz reguluje na czas zobowiązania czynszowe, przy czym fundacja korzysta z wywyższego lokalu, z wyżej wymienionego lokalu w ramach bieżących potrzeb. Paweł Kukis nie przyznał w trakcie postępowania prowadzonego przed Sądem Okręgowym w Opolu w sprawie numer i tak dalej okoliczności, iż adres Fundacji Potrafisz Polską jest nieaktualny, bowiem okoliczne ta jest nieprawdziwa. No i to jest chyba tylko jedyna rzecz, żeby to w, w prasie pozamieszczać z imieniem i nazwiskiem tej pani, pani sędzi, to jest w ogóle bardzo ciekawa tutaj pani sędzia, nie wiem czy tutaj się odnosić, ale tam się kiedyś pobili sędziowie w Strzelcach Opolskich, sędzia, mąż pani sędzi Hetmańczyk, która nie przyszła na rozprawę, ponieważ posługiwała się, czy, czy nie, nie, nie rozstrzygała spraw, ponieważ posługiwała się zwolnieniem lekarskim, złamał nos sędziemu, który był na ten fakt, uderzył go, który był tym faktem zniesmaczony, ponieważ on musiał przejąć po pani sędzi jakieś tam obowiązki, a uważał, że to zaświadczenie lekarskie jest nieprawdziwe. Tak wygląda polskie sądownictwo, tak wygląda polska polityka, tak wygląda polski ustrój. Nic nie jesteś w stanie tym sędziom zrobić, ponieważ ona jest niezawisła, ona jest niezależna, ona może napisać nawet kłamstwo, bo to jest kłamstwo, a przynajmniej poświadczenie oświadczenie nieprawdziwe, z tym, że fundacja nie posiada adresu
0: no, i oś... siedziby. Osiem, osiem lat rządów dobrej zmiany zapowiedziane zapowiedziana Wielka Reforma Sądownictwa nie udała się.
1: No nie udała się z prostej przyczyny, bo zreformować tę hydrę, która wjechała do Polski w, na ruskich czołgach, wprowadzać nowe, nowe państwo, nowe, nowy ustrój komunistyczny i, i to co jest dzisiaj jest w dużej mierze ciągłością tej, tych turystów z Komunistycznej Partii Polski, z Rosji, E, tego się nie robi odgórnie. To jest bo samo założenie, żeby taką, taką, taką hydrę próbować zreformować od góry, no to trzeba mieć yy, no bardzo duże, yy, no, to już jest wręcz grzech pychy, powiedziałbym, bo to można zreformować tylko w jeden sposób, to sądownictwo. Po pierwsze założyć, że ta reforma będzie trwała minimum dekadę, dwie, i rozpocząć od, od powołania instytucji sędziów pokoju do rozstrzygania najprostszych spraw, które stanowią 65-70% spraw na wokandach, takich zagrożonych do, rokiem, do roku pozbawienia wolności czy o takim wartości mienia nie wiem, 15 tysięcy złotych. To są najczęściej występujące sprawy. Gdyby taki sędzia pokoju, wybierany bezpośrednio przez obywateli, prawnik na pięcioletnią kadencję, pojawił się w 2016 roku, to, mieliby, to bylibyśmy w tej reformie sądownictwa już bardzo daleko do przodu. Przede no, czyli wszystkim od odciążyli. I, tak i mało tego, w przyszłości część KRS-u przynajmniej wybierane w wyborach powszechnych i nałożenie na KRS obowiązków wskazywania sędziów do instancji wyższych w pierwszej kolejności spośród sędziów pokoju, którzy zakończyli swoją karierę.
0: Ale taką rozmowę z Pawłem Kukizem mógłbym przeprowadzić w studiu. a jestem w domu u Pawła Kukiza, więc patrzę najpierw na stół. Na, w domu, kto,
1: który posiada siedzibę
0: i adres. Który posiada siedzibę i adres. Patrzę na stół i po kolei będę pytał o rozmaite przedmioty. Widzę cukierki, ukraińskie cukierki. Co one tutaj robią?
1: No są też ukraińskie. To są patrony. To są poświęcone temu pieskowi. Bardzo smaczne chyba i mnie smakują przynajmniej, są zefiry, czyli takie pianki, no tutaj, zefiry mi przywiózł przedwczoraj Jurij y, 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 Lipar z Żółkwi, bo przyjeżdżał, jechał z Düsseldorfu, wracał do, na Ukrainę, y, taki działacz radny, y, radny Żółkiewskiej Rady Miejskiej, Jeden z naszych, z naszych partnerów przy pomocy dla Ukrainy, tam już byłem od, od lutego, czyli od tego, tej eskalacji konfliktu, ludzie często to mylnie nazywają od początku wojny. Nie no, wojna wybuchła w 2014 roku, Donbasie, Donbas, Krym, a przede wszystkim Krym, aneksja Krymu. E, w, y, więc to jest stąd. A patrony przywiozłem y, będąc y, też tam w okolicach, chyba
0: gdzie myśmy wtedy byli, nie pamiętam, ale na gdzieś tam Ukrainie. dalej, troszkę na Ukrainie. Tak, tak, tak. A ty tak, się tak. bardzo zaangażowałeś w pomoc Ukrainie?
1: No, od tego lutego, od, tego, od tej eskalacji konfliktu, byłem około 40 razy. E, osobiście woziłem, wożę tam różne rzeczy, bo wychodzę z założenia takiego, że m, powiem wprost, no, to jest wciąż skorumpowane państwo, dużo rzeczy ginie. E, zwracałem też uwagę na to rządowi, że takie centralne wysyłanie w jedno miejsce, no, to jest troszkę nie, ja wiem, że to jest łatwiej, ale większą rolę powinno przy tej dystrybucji y, pomocy, y, powi powinny jednak NGOsy mieć znacznie więcej do powiedzenia, bo to są już konkretnie, to jest, powiem wprost, z małej kubki bardziej widać jak coś zginie. A ja byłem sam świadkiem kiedyś, byłem w Lwowie w, w dowództwie, w, y, y, no nie powiem już tam o szczegółach i tak dalej, ale w jednym z wojs wojskowych dowództw i musiałem chwilę, tam dowódca, pułkownik prosił mnie, żebym chwilkę poczekał, bo właśnie szukają dwóch tirów z kamizelkami kuloodpornymi i kewlarami, które gdzieś zginęły. No niestety tam też był... W... Tam się tak naprawdę, w wielkim skrócie, tam się tak naprawdę, wczoraj, przedwczoraj nad z Jurijem o tym rozmawiałem, że powiedziałem mu, że wiesz co, Jurij, mówię, te prawdziwe problemy u was, to się zaczną, jak się wojna skończy. Wtedy się zacznie prawdziwy, prawdziwy problem w tym systemie w tym takim w tym nowym państwie problem z, ze zwalczeniem korupcji, z nepotyzmu, oligarchów. Teraz na przykład wielki, wielki jest żal i skandal. Tak twierdzą Ukraińcy, że Polacy zablokowali prze, możliwość przewożenia zboża Wia Polska i tak dalej. Ale proszę pamiętać, i że Ukraina na tym cierpi, Ukraina na tym traci. Pamiętaj o tym i wszyscy przede wszystkim, ja też o tym mówiłem wczoraj, przedwczoraj, że tak naprawdę większość tych spółek to są to jest własność oligarchów, którzy płacą podatki na Cyprze. Więc tam Ukraina z tego zboża niewiele ma, jeżeli już to oligarchowie i Cypr. Więc to są, czy, czy gdzieś tam w jakichś rajach podatkowych. Więc to nie jest tak, tak jak, jak przedstawiane jest to przez tak zwane... Wolne media, wolne to bo od prawdy chyba, to stąd się wzięło ta nazwa. Natomiast no, to jest bardziej, dużo bardziej skomplikowana sytuacja. W każdym razie ja tę Ukrainę, wydaje mi się, powiem je skromnie, znam dość dobrze, bo pierwszy raz aktywnie się zainteresowałem Ukrainą w, w okresie pomarańczowej rewolucji. Potem byłem cały Majdan praktycznie, to doskonale o tym wiesz, cały Majdan praktycznie byłem w 2014 roku, w Kijowie przemycaliśmy wtedy, bo wtedy nie było takiej możliwości, żeby legalnie przewieźć kamizelki kuloodporne. Tym obrońcom Majdanu, wojownikom Majdanu przewoziliśmy kamizelki. To wtedy groziła no, taka długoletnia odsiadka. I powiem, nie raz miałem duszę na ramieniu. Ponad 100 kamizelek przewieźliśmy wtedy w dużej mierze z prywatnych pieniędzy. To nieraz miałem duszę na ramieniu, bo to już skończyć w ukraińskim więzieniu w tamtych czasach to, 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 to nie wiem, czy byśmy w tej, chwili, w tej chwili rozmawiali.
0: Ale ty masz taką duszę ryzykanta.
1: No chyba tak, no, skoro z małego miasteczka pochodząc potrafiłem zrobić karierę artystyczną, skoro potrafiłem jako pierwszy chyba w historii poseł niezależny wejść do Sejmu w 2015. Bo to jest właśnie ten, ten problem systemowy. Ludzie mówią, a, a czemu ty nie zrobiłeś tam struktur, nie zrobiłeś to. Ja mówię, że z kilku powodów nie zrobiłem struktur. Pierwszy zasadniczy powód, który zaraz rozwinę, to jest to, że ja nigdy nie chciałem mieć żadnych struktur. Ja nigdy nie chciałem mieć żadnej jakiejś armii za sobą, ludzi, którzy nie wiesz, czy ci wbiją nóż w plecy, czy też razem z tobą będą machać mieczem i tak dalej i dążyć do sprawiedliwego obywatelskiego państwa. Żeby w Polsce zostać posłem niezależnym, na przykład ja, Paweł Kukiz, zostałem posłem niezależnym z powiatu brzeskiego, to muszę najpierw według prawa polskiego stworzyć stado, które musi w minimum 21 okręgach w Polsce stworzyć listy wyborcze, na każdą listę wpisać minimum 10 kandydatów, z czego 30% mają stanowić kobiety, Ostatnio były 3 tygodnie chyba czasu na zebranie 120 tysięcy podpisów poparcia następnie dostać się z tą grupą do Sejmu, przekroczyć, czyli przekroczyć 5 próg poparcia i wtedy jestem niezależnym posłem Pawłem Kukizem z powiatu brzeskiego i rozmawiasz w tej chwili z bezpartyjnym, niezależnym posłem z, po, z powiatu brzeskiego, który w zamian za wsparcie Prawa i Sprawiedliwości otrzymał od nich w programie e, oczekiwane, w programie PiS-u oczekiwane postulaty, wpisanie oczekiwanych przeze mnie postulatów. Jak będzie z realizacją? Nie wiem, najpierw trzeba wygrać wybory, ale jestem dobrej myśli, że ponieważ tak się do tej pory układała współpraca z prezesem Kaczyńskim, że wywiązał się absolutnie ze wszystkich swoich A zobowiązań. A masz względem... indywidualny
0: kontakt z prezesem tak. Kaczyńskim. Znaczy, To nie jest tak, że pośredni czy ktoś w tych kontaktach tylko jest... Paweł Kukis, Jarosław Kaczyński i rozmowa.
1: To znaczy tak, ja z jednej rzeczy nie korzystam, mianowicie nie korzystam z bezpośredniego kontaktu telefonicznego z prezesem Kaczyńskim. Zawsze wolę mieć mimo wszystko, żeby była ta barierka, żeby było, żeby był, był ten, ta odległość taka która też powoduje, że pojawia się więcej czasu na przemyślenie jakiejś tam decyzji. Czasami można, można by było na przykład zbyt impulsywnie zareagować i zadzwonić, złapać za, za telefon, że jestem impulsywny, to jest to niebezpieczne. Znaczy już mniej, już znacznie mniej niż kiedyś. A druga sprawa w przypadku też kontaktu z, 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 czy, prośbą, czy, czy chęci kontaktu z, ze strony prezesa. Mam czas na... Na przemyślenie o co mu może chodzić, czego może ode mnie oczekiwać i jak mam się zachować. To jest proste, no, tak jak w polityce, tak się powinno robić. Ale normalny osobisty kontakt, yy, tak, bez żadnych, bez żadnych yy, pośredników yy, podczas rozmów. Jak, czy... jak to
0: jest mieć taki osobisty kontakt z dyktatorem?
1: Tutaj każdy szef partii, każdej partii władzy nie, to, jest ale, w jakiejś... Ale
0: czytasz, jaki, jak, jaki ustrój chce zafundować w Polsce Jarosław Kaczyński. No, to w tych... no, właśnie,
1: no właśnie to, co ciekawe, że Jarosław Kaczyński chce wprowadzić takie zmiany, które w dużej mierze ograniczają możliwość dyktatu przez szefów partii władzy. No
0: dobrze, ale to, to nie wiem, czy pamiętasz, no, jaki był twój pierwszy... Obraz jeszcze nie byłeś politykiem, byłeś muzykiem rockowym, chodziłeś, śpiewałeś własnymi ścieżkami, nie myślałeś w ogóle o polityce. Jaki był obraz Jarosława Kaczyńskiego, który był stworzony w twojej głowie? No jak najgorszy wtedy. Że, że jest... Znaczy,
1: generalnie tak, to nie tylko mnie, no, wszystkich absolutnie przywódców partyjnych y, uważałem za y, ludzi z gruntu złych. To jest pierwsza rzecz, ale. Ale mimo wszystko w przypadku, w przypadku Kaczyńskiego prezesa Kaczyńskiego, no widziałem zawsze te, tą jego propolskość i jego, jego patriotyzm i to, że ojczyzna, że państwo. Widziałem w nim państwowca, czyli Ale jak wtedy, takiego samego. Na jak początku
0: ja. lat 90. -tych?
1: Zawsze widziałem w Kaczyńskich, w braciach Kaczyńskich widziałem państwowców, zawsze widziałem w nich ludzi, którzy, dla których Polska stoi ponad wszystko. Ale nie zmienia to faktu, że jako szefa partii, miałem do niego, jako, do, do Kaczyńskiego, Jarosława jako szefa partii, miałem bardzo podobny stosunek jak i do, 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 jak i do Donalda Tuska, czy, czy Włodzimierza Czarzastego. czy Bo Tuska też poznałeś czy, czy ten. i znasz nie tak dobrze jak, jak prezesa Kaczyńskiego, ale tak. No. A coś
0: Cię zdziwiło w, w, w tych kontaktach osobistych z Jarosławem Kaczyńskim?
1: Nie. Nie, ja po prostu przez, ja myślę, że, 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 że to jest, że podobne pytanie mógłbyś prezesowi zadać. Ja myślę, że te lata spowodowały, że, że w sposób znacznie lepszy go, większy, lepszy go rozumiem i myślę, a z jego strony on też chyba, ja po prostu spotkałem człowieka, który ja się nie porównuję, ale który, który mm, podobnie jak ja, czy ja podobnie jak on, no nieważna tutaj jest kolejność gdzie y, ja na przykład gdybym nie miał rodziny, to jestem przekonany, że żyłbym bardzo podobnie, że który ma właściwie pieniądze, są na czwartym planie, te wszystkie rzeczy są nieistotne, najważniejsza jest pasja, pasją jest Polska. I to jest, to jest taka jak gdyby, rzecz. zacząłem, wcześniej podejrzewałem go jakieś takie cyniczne kalkulacje, władza dla samej władzy i tak dalej. Nie, to jest wykluczone. Władza mhm. jako, jako, jako możliwość sprawstwa, to tak, takiego pozytywnego, to tak, oczywiście. I on tą władzę potrafi, potrafi sprawować, potrafi wykorzystać wszelkie instrumenty, jakie daje ten system, niestety również z tymi brudnymi instrumentami, z których musi również od czasu do czasu korzystać, chociażby w ten sposób, że w momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość traciło na sile, dam przy, 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 przykład, posłanka Janowska, która teoretycznie dostała się z list z 15 do parlamentu, ale w momencie śmierci Wójcikowskiego ona wchodziła na jego miejsce z ramienia z 15. Ona nawet nie była u mnie w klubie. Ona od razu poszła do PiSu, zaproponowała współpracę. Prezes z tego oczywiście skorzystał. Natomiast w momencie, kiedy PiS zaczął tracić, ona wystąpiła z PiSu, i wróciła dopiero wtedy, kiedy dostała stanowisko dyrektora w Bełchatowie za 35 tysięcy złotych. Ale tutaj od razu już, czyli tutaj Kaczyński skorzystał z brudnego instrumentu w tym, ale niestety bardzo powszechnego w tym ustroju, zarówno to samo było w, w, za poprzedniej władzy, czyli kupowania posłów. Ale prezes Kaczyński, w przeciwieństwie do poprzedników, nie wpisał Pani Janowskiej po raz kolejny na listę PiSu. Ma z nią problem, ponieważ ona startuje w wyborach senackich, więc tutaj będzie miał problem z, z, z nominatem, czy popieranym kandydatem przez Prawo i Sprawiedliwość. A druga sprawa bardzo istotna, chyba najistotniejsza, to Prawo i Sprawiedliwość i prezes Kaczyński wprowadzili ustawę antykorupcyjną, która w pełnym zakresie obowiązywać będzie już za 4 tygodnie od momentu wybrania, czy tam pięć no tygodni nowego Sejmu i wtedy wchodzą, już część tych zapisów weszła, ale wchodzą te takie według mnie kluczowe, czyli zakaz, bezwzględny zakaz zasiadania w spółkach Skarbu Państwa i spółkach komunalnych, w spółkach skarbu państwa i spółkach komunalnych przez posłów i senatorów, a w kolei, a w od nowej kadencji samorządu również zakaz zasiadania w takich radach, w spółkach komunalnych i spółkach skarbu państwa przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Do tego dochodzi zapis, który obliguje sąd do konieczności wywalenia urzędnika państwowego, wszystko jedno jakiej rangi, załapownictwo urzędnicze z pracy na okres od roku do 10 lat. Na okres od roku do 10 lat dostaje zakaz startu we wszystkich wyborach, taki delikwent i zakaz udziału w przetargach publicznych. A jeśli powtórzy ten wyczyn po przyjęciu znowu do pracy, do, te wszystkie zakazy obowiązują dożywotnio. Więc to jest ta kluczowa różnica. Platforma zapowiadała y, pakiet ustaw antykorupcyjnych, nie wprowadziła żadnej, ani jednej, nic, zero. Kaczyński owszem i korzystała z tych brudnych instrumentów systemowych. Kaczyński owszem był zmuszony tutaj w kilku sytuacjach do korzystania z takich instrumentów, ale już na następną kadencję są wpisane zakazy korzystania z takich instrumentów.
0: Zapytałem się o relację o twoje wrażenie ze spotkań z Jarosławem Kaczyńskim, a czy Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, nie patrzy na ciebie trochę jak na dziwolonga, kogoś kto nie powinien pojawić się w polityce?
1: Myślę, że na początku tak, tak patrzył. Ja pamiętam w 2015 roku, kiedy, kiedy zostałem, tam zostało w jakiś sposób umówione spotkanie z panem prezesem i on zaproponował mi wtedy już taką trwałą współpracę w zamian za no, takie ważne stanowiska w, w państwie, jak wicepremierostwo, jakieś ministerstwa, ogólnie to było wszystko bardzo omawiane, ale było. A ja wtedy powiedziałem, panie prezesie, przykro mi, ale ja jak przyszedłem tutaj po, po ustawy, a gdybym się dowiedział, że Kukis jest wicepremierem, to ja z tego kraju uciekł. Mówię, bo ja o tym pojęcia zielonego nie mam i, 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 i tyle. Ja jestem no, ostatnią osobą, która miałaby zarządzać czy, czy wydawać wiążące decyzje administracyjne. Nie, absolutnie. No i potem po latach wróciliśmy do tej rozmowy. Bo ja zapytałem, profesor, by, by, pytam, dlaczego byście nas chcieli rozmontować w 2019 roku, y, tak y, zupełnie, y, tak, tak na no, sposób bardzo brutalny pod koniec tej tej. A on mi na to odpowiedział, pamiętasz, jak w 2015 roku e, e, proponowałem stałą koalicję i tak dalej, i tak dalej, te wszystkie rzeczy i tak wiele oferowałem twojemu ruchowi, tobie i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, no pamiętam. No i co? Mówi, no, że wtedy niczego nie chciałeś. Ja mówię, no nie chciałem. No to ja sobie pomyślałem, mówi prezes, ja sobie pomyślałem, że skoro Ty nie chcesz tak dużo, no to Ty chcesz wszystko. <głosy> <głosy> I, to, I dlatego zaczęli demontaż, a ja naprawdę nie chcę wszystkiego. To znaczy dla mnie wszystko to są właśnie te y, y, kwestie zmian ustrojowych, które zmieniają państwo. I dla mnie też bardzo ważną sprawą była ta, to przyznaję, ta dotacja celowa z KPRM-u, ponieważ to są pieniądze, które w całości absolutnie idą na edukację ludu polskiego, który z całym szacunkiem dla ludu polskiego niestety przypomina niepiśmiennych chłopów, którym PSL musiał nieść kaganek oświaty w postaci nauki czytania i pisania. Państwo polskie od 1989 roku powinno włożyć w edukację obywatelską nie 4 miliony z kawałkiem, tylko 40, 40 miliardów z kawałkiem od 1989 roku, bo ludzie nie odróżniają Sejmu od rządu. Ludzie pojęcia zielonego nie mają o ordynacjach wyborczych. Ludzie nie wiedzą, że artykuł 4 konstytucji to jest fikcja, to jest ściema i za chwileczkę to w kilku słowach udowodnię. Jeżeli chcesz, to mogę teraz. Proszę. Artykuł 4 konstytucji mniej więcej, ja go nie zacytuję pewnie dokładnie, ale że władza należy do narodu, naród sprawuje swą władzę albo poprzez przedstawicieli lub bezpośrednio. Teoretycznie w tym artykule stwierdzono, że Polska jest państwem demokratycznym. Demos kreatos, ludzie kreują, ludzie rządzą. Ale teraz podstawiam, postawię w wątpliwość te dalsze zapisy. Naród sprawuje swą władzę albo, albo przez przedstawicieli, lub bezpośrednio. Jakich przedstawicieli? To są przedstawiciele partyjni, a nie przedstawiciele narodu. Naród nie może... Nie ma w Polsce indywidualnego biernego prawa wyborczego. Naród nie może wystawić swoich kandydatów. Kandydatów wystawiają partie. Naród może zagłosować. Naród w praktyce głosuje na partię, a nie na człowieka. To jest jedna rzecz. Więc to jest, jeżeli to jest przedstawicielstwo, to nie jest przedstawicielstwo bezpośrednie, tylko to jest przedstawicielstwo pośrednie. Partia ma monopol na wystawianie. Ludzie siedzą, czemu te same? W człowieka to stary ryje, takie to wszystko to samo to jak ma wyglądać Sejm, jak, jak oni chcą nowych zobaczyć nowe twarze w Sejmie w sytuacji, kiedy to partie polityczne, kiedy oni się sami wybierają pomiędzy siebie. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, ale zakładamy, że ta y, ordynacja jest nienaruszalna i nie, nie ma szans, żeby ją zmienić. To wtedy naród według artykułu czwartego jako suweren powinien mieć możliwość powiedzenia na przykład Dobra, znudziła nam się władza tych. Chcemy, żeby się ten Sejm rozwiązał. tak? Więc teoretycznie Konstytucja daje taką możliwość. Poprzez zebranie 500 tysięcy podpisów, te podpisy przynosi się do Sejmu i tu już jest pułapka. Sejm może, ale, ale nie musi. musi. Reasumując, nie ma w Polsce obywatelskich referendów. Wszystkie referenda muszą przejść przez polityków. Podkreślam, politycy wybierają się sami z pomiędzy siebie, mają zagwarantowane prawo wyborcze do, yy, do Sejmu.
0: A ja wrócę na moment do tej, do tej fundacji, do tych pieniędzy, w takim razie które są potrzebne. Powinno być ich dużo więcej. Jest 4 miliony na edukację obywatelską. A jaką cenę za to płacisz? Cenę cenę taką osobistą, bo e, idziesz do sklepu, pewno ludzie czytają gazety, czytają portale informacyjne i patrzą na Ciebie i mówią o kupisz no bogaty, na mnie, nie, milioner nie, nie, patrzą, idzie. Na,
1: patrzą na mnie czasami tak jakbym przyszedł do tego sklepu, żeby mleko zakosić jeszcze na dodatek. Natomiast, y, natomiast jak ja sobie, Słuchaj, ja mam, po, pierwsza podstawowa sprawa, ja mam czyste sumienie, od tego trzeba zacząć, a jeżeli ktoś to sumienie poddaje w wątpliwość, to może wejść na stronę bezpośrednio.pl, razem pisane lub bezpośrednio, tak jak w tym artykule czwartym konstytucji. I tam jest taka zakładka Nasza Wiarygodność i jest zakładka Rejestr Umów. I te wszystkie te -y doskonale wiedzą o tym, że mogą sprawdzić każdy grosz, każdą złotówkę w tym rejestrze umów. Żadna fundacja w Polsce nie prowadzi tak szczegółowych rozliczeń, gdzie są wskazane podmioty, podwykonawców. Ale, ale co
0: z tego? Jak co z tego? No to mogą sprawdzić, ale nie sprawdzają. Co no z nie... tego dla twojego wizerunku? Ale, to ja nie... Nie ale słuchaj,
1: gdybym ja, posz... gdybym ja chciał, gdybym sensem mojego życia był mój wizerunek, to ja bym został na scenie przecież, a nie szedł w
0: bagno, które samo pójście tam jest już zepsuciem wizerunku. Od tego trzeba zacząć. To ja wracam do, do tego stołu, który jest w twojej bibliotece. Y Piloty widzę i telewizor dosyć. No to, o to duży. bardziej
1: o to musiałbyś żony zapytać, czy, czy dzieci ja tutaj ja praktycznie w ogóle nie, nie oglądam tewizu. ale chciałem nie, o mediach nie,
0: porozmawiać, pewno twoje nie. doświadczenia z mediami są. Bardzo dobry, bo jesteś popularnym Odpowiem, te, ja,
1: ja już, już, już te nieprzyjemne dla mnie rzeczy, to chciałbym w, w kilku zdaniach zamknąć i tyle. Media, nie istnieje coś takiego jak wolne media, rzetelne media, w sensie takim, ja wiem, powiesz tak, ale nasze jest, tak, wasze jest. I... W Polsce, w Polsce wszystkie media w praktyce są połapane z partiami. Ten, ten, ta, ta partyjność emanuje absolutnie wszędzie, dotyka każdej dziedziny, łącznie z mediami. I można w wielkim skrócie myślowym powiedzieć tak. Obecnie TVP jest telewizją rządową, TVN jest telewizją opozycji. I teraz powiem rzecz taką, która naprawdę nie jest jakąś kpiną czy jak, jakimś tutaj, jakąś złośliwością, ale czasem zastanawiałem się nad tym, jak oni mogą w tym tvn nie w żywe oczy łgać, na przykład w moim temacie, wmawiać ludziom rzeczy, które przecież są sprawdzalne, jak mówiłem wielokrotnie, na przykład z tym pieniądzem. Gdzie są pieniądze od Morawieckiego? Macie to na stronie i zastanawia się dlaczego. Ale ich usprawiedliwiam. I mówię zupełnie poważnie. Te, takie najbardziej znane telewizje, twarze telewizji TVN24, to są dzieci najczęściej funkcjonariuszy służb komunistycznych i wzrastali w domach tych funkcjonariuszy. Ja wzrastałem w domu, w którym jak widzisz w tej bi biblioteczce, jak będziesz chciał, to się potem przejrzysz tytuły. Yy, są w dużej mierze książki o tożsamości Polski, o historii Polski, o no, takie książki dla propaństwowca, że tak powiem. Oni wzrastali w domach, które wywodzą się z komunistycznej partii Polski generalnie, z, takiej, z tego mm, sowieckiego modelu, modelu świata. I oni te wartości i ten sposób, że tak powiem wartości, w cudzysłowie moje wartości, te, te doktrynę komunistycznej partii Polskiej wynieśli z domu. Oni podobnie zresztą, podobnie zresztą sam styl dziennikarki, ponieważ SB, a wiele osób, tam pani Olejnik, pan Sianecki, pan Morozowski, Kuba Wojewódzki, syn prokuratora komunistycznego, który tam w, do, tak prowadził sprawę, że ci bandyci, którzy pobili Rólewskiego w Bydgoszczy pozostali bezkarni, to są ludzie, którzy wzrastali w domach o... No o tej właśnie, mówię, tej, tej komunistycznej mentalności, manipulacji, propagandy, gdzie w największym skrócie siła propagandy, czy jak gdyby taka naczelny rys propagandy polega na tym, żeby z, ze złodzieja zrobić człowieka uczciwego, a z człowieka uczciwego złodzieja. To są stare ubeckie metody, oni to wynieśli z domów, po prostu w swojej mentalności i w swojej niosą to ze sobą, w genach po prostu. Ja mówię to zupełnie poważnie, nie chcąc nikogo urazić, dlatego y, mówię, no w jakim sensie ich usprawiedliwia. Mało tego, oni są pewnie przekonani również o swojej takiej wyższości. Oni nagle coś utracili, oni chcą to odzyskać.
0: Nie wiem, widziałem w twoim ogrodzie pszczoły, to nie wiem, czy nie dotknąłeś jakiejś królowej pszczół i może no, bo to tak, tak wygląda, no bo powiedziałeś o wolnych mediach, y, czyli tvn i w stowarzyszonych mediach z TVN-em, że właściwie realizują koncepcję człowieka wyniesioną z domu, czyli z Komunistycznej Partii Polski. No tak ta. kiedyś Jarosław Kaczyński powiedział. Bardzo się oburzyli. To nawet nie widziałem, Naprawdę? No To powiedział w ogóle o środowisku, że to środowisko KPP jest. Ale, dobrze. No, ale
1: to jest środowisko KPP, no to przecież to chyba nie ulega wątpliwości.
0: Wracam, wracam, wracam do y, stolika. P patrzę, tutaj jest... To jest
1: dzisiaj nie.
0: Dzisiaj jest, na, rozmawiamy 17 września w, w rocznicę tak, wkroczenia Pietro... wojsk sowieckich do Polski.
1: Tak, ale to zostało przyznany medal y, ogólnopolski, okręg y, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, trzeciego obszaru Lwowskiego, imienia Orląd Lwowskich, legitymacja z 0055, kapituła z dnia 15 września, przyznaje, nadaje Pawłowi Kukizowi oznaczenie za zasługi dla Światego, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, prezes okręgu Leopold Jan Gomułkiewicz. To coś no jest bardzo dla ciebie? Czy, czy to oznaczenie jest dla mnie ważne? Tak. No jedno tak, to są wszystkie, wszystkie te oznaczenia, które dostają się po chwale są ważne, zasłużone o Polszczyźnie, czy Medal Brata Alberta albo Kawaler Orderu Uśmiechu za pomoc charytatywną. Jeszcze tam jakieś były wyróżnienia artystyczne. Głowę,
0: głowę Kisiela.
1: No Kisiel też, oczywiście, no,
0: jakby bez Kisiela dobrze. A A tego Kisiela I, to za co i, dostałeś? To za było? to, że znam Pana Prezesa. <głos> Którego? No tego,
1: z którym rozmawiam. Teraz tak, ale wracając do tej daty 17 września. No dla mnie ta dzisiejsza uroczystość też była dosyć istotną, znaczy bardzo istotną, nie ze względu nawet tylko i wyłącznie na ten medal, ale w 2015 zmarł mój ojciec, Tadeusz Kukis, który był działaczem krysowym a 17 września to jest data, kiedy zawaliło się życie całej mojej rodziny właśnie ze strony ojca. W 1940 roku mój dziadek, Marian Kukis, przodownik Policji Państwowej, on był komendantem w kilku tam posterunkach na, na kresach w województwie tarnopolskim został aresztowany przez NKWD w tym samym e, potem w 41 roku e, zamordowany przez e, Sowietów w więzieniu Brygidki w Lwowie dwóch jego braci również policjantów zostało zamordowanych ale to już w Ostaszkowie a mój tato jako w 41 roku, jako wtedy 11-letni chłopak został zesłany na Syberię, właśnie do Kazachstanu, dokładnie do Pławodarskiej Obłasty i wr wrócili stamtąd w 46 roku. się Ojciec cudem wrócił tam, babcia opowiadała, że, że tam była po prostu dwukrotnie walka o, o, o życie, życie mojego taty. No i wszystko to dzisiaj przy okazji była msza oczywiście o 14 i podczas tej mszy właśnie myślałem przede wszystkim o, o tych losach moich, moich przodków i o tym, że to co ja robię jest też w pewnym sensie ciągiem, dalszy, dalszym ciągiem tej walki, którą prowadzili również Polacy w 45 roku. Ja Cały czas jestem też w okopach. Ja walczę o wyzwolenie państwa z, z tych pozostałości. Tu nie ma wojsk sowieckich, ale jest ustrój sowiecki cały czas w dużej mierze. Tak jak powiedziałem, to nie jest demokracja. To jest semidemokracja, demokracja partyjna. Obywatele są odsunięci na, bo, na boczny tor. Ja dostaję, jak widzę ludzi, tak, coś takie. Widzę ludzi, którzy biegają po ulicach, czy to w Warszawie, czy w dużych miastach. No mam takie mieszane uczucia takie, powiem szczerze, no przepraszam, że tak powiem mocno, ale że to jest takie pomieszanie głupoty czy jakby nieświadomości z jakąś z czymś bliżej niedookreślonym. Nie no bo jak można biegać po ulicy, krzyczeć, chcemy być wolni, wolni ale zostawmy ustrój niewolniczy. Przecież to jest się wy, wzajemnie wyklucza. Jak chcesz być człowiekiem wolnym w sytuacji, kiedy nie możesz sam osobiście y, starać się aplikować o, y, o bycie członkiem Parlamentu Polskiego? Nie masz równych praw człowieku. Żądaj tego, ja chcę mieć równe prawa. Chcę Dobry. być człowiekiem wolnym, a nie nazywaję taki, ja będę... To nie jest to nie jest krzyk nawet, chcę być wolny, tylko wzmięcie mi pana.
0: No był taki moment, kiedy 20% Polaków zagłosowało na Pawła Kukiza w 2015 roku w czasie wyborów prezydenckich.
1: Obawiam się, że jest 17% w ogóle nieświadomie, nieświadomych tego, dlaczego głosuję.
0: Bo jesteś fajny.
1: Prawdopodobnie tak. Ale jesteś już nie jesteś fajny? Nie, no ja cały czas byłem, jestem i będę fajny, natomiast w oczach ludzi w tej chwili jestem wyjątkowo niefajny, bo dla ludzi nie jest ważne, co ja niosę, tylko z kim idę. I to jest przerażające.
0: Wróćmy na chwilę do historii rodzinnej. Tutaj w domu masz archiwa rodzinne? Badasz te archiwa rodzinne?
1: Tym zajmował się przede wszystkim mój tato i e, tak, tak. mam zgromadzone te, te, te wszystkie archiwa od przywilejów Augusta III, II Sasa, kniazi lubyckich. To, to, to były okolice Lubyczy, kniazie i Lubyczy, to jest blisko, blisko Lubyczy Królewskiej. Przez całą tą no, jakby historię do, po, po dziś dzień. No. Stąd, stąd też wiedza o tym, który z, na przykład z braci dziadka. Mój pradziadek był burmistrzem takiej miejscowości Uchnów na która do 1951 roku leżała po stronie polskiej, a w ramach tzw. równania granic wraz z Bełzem została wcielona do teoretycznie ukraińskiej SSR, a w praktyce do Związku Sowieckiego. W 1951, czyli 6 lat po wojnie oni jeszcze sobie granicę mogli równać, w zamian za to dostaliśmy Bieszczady. Ustrzyknie. Tak, tak, Bieszczady. Bardzo piękny teren, ale jednak ten, ten Uchnów jest mi bardzo bliski. Zresztą tam jestem bardzo często zawsze jak jadę na Ukrainę czy w 90% przypadków, bo mi się też zdarzało przekraczać granice w, nie tylko właśnie w okolicach Uchnowa, czyli Hrebenne, Rawa Ruska tylko przekraczałem też w Krościenku i w Czerwonochradzie, czyli Krystynopolów, taka była przedwojenna, przedwojenna nazwa. Ale zawsze tam się zatrzymuje, zawsze przewozimy jakieś drobiazgi tam w postaci żywności i tak dalej do hospicjum, które jest w dawnym budynku sądu. No, pa
0: pamiętają wiedzą z historii, ktoś im już teraz powiedział, że kiedyś Kukis był tam burmistrzem?
1: Więcej. Wypracowaliśmy takie relacje z tymi, no mogę powiedzieć, braćmi w tej chwili, w, w, tej, w tej miejscowości w, przez całe lata, bo to nie od czasu wojny tam jest, jeżdżę, znaczy od, 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 od lutego 2021, tylko znacznie wcześniej. Wypracowaliśmy takie relacje, że na kaplicy cmentarnej w Uchnowie wisi tabliczka, bo nie jesteśmy w stanie zlokalizować gdzie jest grup pradziadka, nie jesteśmy w stanie zlokalizować, gdzie jest grób pradziadka, więc taka memoratywna tablica. tu Tutpoczywaje Paweł Kukis i tak, miał na imię Paweł, z żoną, z Dominiką Sordyczyńskich. I to wszystko były takie czasy, że taka tablica by zniknęła doskonale, o tym wiesz, w ciągu 24 godzin, gdybym ją powiesił. Ona wisi, ona jest cały czas eksponowana. I y, ja tam się czuję jak w domu i nie mam nawet przez myśl, by mi nie przyszło, żeby to z powrotem miało gdzieś wracać do Polski. Absolutnie. Ważne jest to, jak ja się tam czuję. Ja się czuję tak, jakbym był w domu. Y, co chwilę dostaję od nich. Dzisiaj chyba, czy wczoraj dostałem taką. Zaraz ci pokażę tutaj wiadomość. To są niby drobiazgi wszystko, ale... ale gdzie tu ta Halina jest? Ten, 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 taką prośbę. O, jest tutaj Halina. I Halina mi pisze tak. Przywit, Paweł. Czy można gdzieś distati aktywni nawózniki dla naszych e, wojaków? Potrzebno trzy aktywni nawuszniki. No i odpisuję, Nadejшли tymi fotografii tego, y jak chce Wiggle Dice. No i mi wysłała, to są takie nauszniki, tutaj. Co, jak jeździmy teraz ostatnio, zawieźliśmy tam te termowizory, to są te nauszniki, to są trzy sztuki, nie kosztuje to dużo, bo za jedna kosztuje już, sprawdzałem około 6000 y, 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 sześciu tysięcy, przepraszam, sześciu tysięcy hrywien, czyli około tam pięciu, pięciuset złotych, więc spokojnie, jak będę jechał teraz prawdopodobnie do y, na Ukrainę znowu z jakimiś tam dla żołnierzy rzeczami, to, y, to jej przywiozę też przy okazji te nauszniki.
0: To z górnej półki zadam pytanie, jak sobie wyobrażasz przyszłość polsko-ukraińską?
1: No zależy jak będziemy postępowali dzisiaj. Jeżeli rząd polski nie będzie zwracał uwagi na przykład w przypadku tego zboża na sprawy takie, że drodzy Ukraińcy proszę nie używajcie argumentów, że Polacy blokując przewóz zboża przez Polskę blokują wam pieniądze na walkę z, z okupantem, z tym agresorem, z agresorem rosyjskim, ponieważ Pieniądze za te zboże nie zostają w Ukrainie, nie są Ukraińców, tylko podatki nie, podatki nie idą na Ukrainę, tylko zostają na Cyprze. Dopóki z tym nie zrobicie porządków, porządku, no to proszę nie mieć do nas y, pretensji. My wam pomagamy, ile możemy, ale my też mamy swoje rodziny, my mamy swoje życie, my mamy swoje, y, swoje interesy. E, tutaj wysłałem dzisiaj SMS do jednego jednego z y, właśnie to do dwóch czy trzech nawet ludzi, przepraszam, że tak mówię, ale,
0: z ale nie, szukam jednocześnie. Nie, nie nie z
1: polskiego rządu. O. Tak i napisałem między innymi tutaj tak. Uważam, że trzeba narzucić, a nie, to nieważne, to nie tego, to nie ten, to nie ten moment, jeszcze ten, tutaj jest coś takiego. Dałem link, główny rynek GWP, karta spółki, gdzie jest pokazane napiszę no, tak, zobacz to, spółka rolna, druga największa na Ukrainie, zarejestrowana na Cyprze, aby nie płacić podatku na Ukrainie, notowana na naszej giełdzie. Wszystkie spółki rolne na Ukrainie, zarejestrowane na Cyprze lub Niko w, 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 w tym w Nikozji żeby nie płacić podatków w Ukrainie. Ta spółka ma około 600 tysięcy hektarów, a województwo opolskie ma 750 tysięcy hektarów, czyli jedno gospodarstwo to dwie trzecie opolszczyzny. I będą tutaj takie dosyć wulgarne słowo mówić, odpowiednik inny, że trzeba uwolnić sprzedaż, bo kasa potrzebna na Ukrainie. Gdzie? W Nikozji chyba potrzebna, a nie na Ukrainie. I to są tego typu rzeczy. Druga sprawa, która powinna być, właściwie dwie jeszcze sprawy powinny być natychmiast uregulowane. Pierwsza to jest no, trudna do realizacji, no bo trudno, żeby policja jeździła po Polsce i wyłapywała młodych Ukraińców, którzy, którzy tutaj właściwie uciekli stamtąd z Ukrainy przed wojną, tutaj pracują na czarno, nie płacą podatków i właściwie a, 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 a ich bracia ociekają tam krwią z tych biedniejszych rodzin, których nie było stać na, no nie, nie ukrywajmy tego, łapówki jeszcze na początku wojny, to były po prostu notorycznie te łapówki, to sam to widziałem, dawane prikordonnikom, pogranicznikom przez tych no, dzianych Ukraińców, którzy przyjeżdżają sami, sam, sam doskonale, wiesz, przyjeżdżą takimi autami, na które ani ciebie, ani mnie w życiu nie będzie stać. To jest druga sprawa do załatwienia i trzecia rzecz, a właściwie ona powinna być na, na pierwszym miejscu wymieniona, to jest natychmiastowe umożliwienie Polakom ekshumacji naszych przodków. Ja nie chcę ich przepraszam i, nie, i w ogóle w to nie idę w tę stronę, że tutaj oni muszą nas przeprosić. Nie, to oni dojdą do wniosku, czy oni muszą nas przeprosić, czy oni nie muszą nas przeprosić i Bóg ich oceni y, za to, co oni y, zrobią. Natomiast jak słyszę argumenty, no niestety również ze strony rządu i ze strony pana prezydenta, że teraz jest wojna i te tematy powinny być bardzo delikatnie na chwilę odsunięte, ja się z tym absolutnie nie zgadzam, dlatego że znam naturę moich braci Ukraińców, bo to są moi bracia, I, ale znam też ich naturę, podobnie jak oni znają moją polską naturę, jeżeli ich w tej chwili nie, nie przymusi się wręcz do tego, by nam pozwolili godnie pochować kości naszych przodków, to nie osiągniemy tego nigdy. Nigdy. Zawsze będzie jakaś przyczyna, że nie. Oni się sami boją, zresztą ja, ja ich też rozumiem. Ja też nie chciałbym być w sytuacji takiej, że gdzieś tutaj w Polsce odkopuje się dzieci z roztrzaskanymi czaszkami czy, czy przecięte na pół, i ja wiem, że to mógł zrobić mój dziadek czy coś takiego, więc ja rozumiem, że oni nie chcą, że oni od tego uciekają, oni to odwlekają. Ale y, argumentowałbym, y, czy wymógłbym na, nim to, na nich w ten sposób, że jeżeli nie pozwolicie na pogrzebanie szczątków naszych przodków, na zrealizowanie jednej z podstawowych zasad etycznych społeczeństw cywilizowanych, czy społeczeństw opartych o kulturę chrześcijańską, to nie jesteście godni dołączyć do, takich, do grupy takich społeczeństw. Nie będziemy wspierać waszego, waszych
0: aspiracji do Unii Europejskiej. Po prostu. A, a powinniśmy w ogóle wspierać aspiracje do Unii Europejskiej, skoro mamy tyle my pretensji, żali do Unii Europejskiej? Powinniśmy pochować kości naszych przodków. To prawda. Czy z ojcem bardzo często rozmawiałeś na temat kresów, na temat rodziny? No to przede wszystkim
1: były rozmowy na temat kresu. Był taki moment, że już miałem tych kresów dosyć. Tak mi się ojciec, ojciec miał... No, mnie interesuje wiadomo, muzyka, młodość, te wszystkie rzeczy itd. itd. No, to były ciekawe bardzo sprawy, ale jednak no, ojciec oczekiwał ode mnie większego zaangażowania, a, a ojciec jak się w coś angażował, to od początku do końca. Ja zresztą też w tej chwili, w swoim wieku, na przykład w tej polityce, w, z tymi postulatami jestem zaangażowany, całkowicie się tym postulatom poświęciłem. Natomiast potem, już pod koniec życia ojca, yy, 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 tak, to ten, ten, te tematy były częste, i, ale na pewno i tak i tak nie jest to aż w takim stopniu być może jak będę na emeryturze czyli już za kilka praktycznie lat to wtedy się zajmę tylko i wyłącznie właśnie Kresami jako swoją pasją ojciec, ojciec był wybitnym znawcą Kresów zresztą otrzymał Glorię Artis i Kustosza Pamięci Narodowej za właśnie takie pozycje cykl, wydał wiele pozycji ale przede wszystkim za cykl Madonny kresowe z wizerunkami maryjnymi pochodzącymi z Kresów, a znajdującymi się obecnie tutaj na, na, na terytorium dzisiejszej, na dzisiejszym terytorium Polski. I to nie była książka, tam nie, nie był tam pretekstem do napisania, czy przyczyną napisania tych, tych kilku książek. Nie były względy religijne, ale względy tożsamościowe, bo na, na bazie danego wizerunku wywodzącego się z jakiejś parafii opisywał tato losy tej parafii. Bardzo ważna rzecz dla przyszłych pokoleń, taka też nie do końca, nasze znaczy doceniona w postaci nagrody, natomiast niekoniecznie wydawniczo niekoniecznie wydawniczo, ale w przyszłości tym się zajmę, no ale będę musiał mieć na to dużo czasu. W tej chwili tego czasu niestety nie mam i nawet nie mam jak opublikować uporządkować takiej dosyć sporej biblioteki, jaką odziedziczyłem po rodzicach, po ojcu. Mama zmarła niestety w grudniu, więc to wszystkie rzeczy przyjąłem, jak gdyby książki i tak dalej, na siebie i muszę to wszystko ładnie posegregować, znaleźć miejsce tutaj też w domu na wyeksponowanie tych pozycji i tyle. A być może też taki, taki wariant rozpatruję. Wszystkie sprawy związane z Kresami, wszystkie pozycje, pamiątki, pocztówki, medale, e, różnego rodzaju polonika e, oddam po prostu do depo, w depozyt, czy na własność, czy, czy Muzeum Kresów w Brzegu, które, w, angażujesz.
0: w które się bardzo angażuję. Tak. A jest szansa, że powstanie?
1: Yy, tak, jest bardzo duża szansa, jest bardzo dużo, zostało zrobione. Oczywiście wszystko rozbija się też o pieniądze.
0: Czy jest jakaś twoja piosenka, którą byś chciał w parlamencie polskim zaśpiewać?
1: Kilka, ale nie nadają się do, w tej chwili do cytowania.
0: Yy, yy, bo już ta, tanga z panią Beger nie zatańczysz.
1: Ja myślę, że jednak ten wirus SLD jest najbardziej aktualny. No to jest tyle, to jest, ja bym to nazwał, tylko zrobiłem błąd, mógłbym to nazwać, trzeba było to nazwać wirus partiokracji. To, 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 co wtedy było, tym takim moim młodzieńczym wnerwem na SLD dotyczy absolutnie każdej partii. Powtarzam z uporem, każda partia w Polsce, każda, łącznie z Prawem i Sprawiedliwością czy SLD, każda z nich ma sznyt bolszewicki, taką konstrukcję bolszewicką i są, są to partie, które są partiami wo jak do tego się jeszcze doda ustawa o partiach politycznych, no to żyjemy po prostu ustrojowo w głębokiej komunie, to nie mam co do tego wątpliwości, no ale ogromna wina, czy jakby czy podstawowym powodem jest absolutny brak świadomości obywatelskiej wśród Polaków. To jest po prostu szczątkowe, szczątkowe. Ludzie pojęcia nie mają o elementarnych instytucjach, o, o elementarnych pojęciach, O, mówię, spotykam się z tym, że y, ludzie nie odróżniają, ludzie wykształceni, nie odróżniają Sejmu od rządu.
0: A co będzie, jak wygra opozycja?
1: To zależy, z jakiej perspektywy pytasz, bo to, to może być różnie. No, czy, czy, Powiedziałem wcześniej, no dla mnie nawet sytuacja, sytuacja, tak. jeśli wygrał, bez względu na to kto wygra, ja mam jeden cel, najbliższe cztery lata poświęcić przede wszystkim edukacji, takiej pracy u podstaw, takiego, tak jak kiedyś PSL nosił kaganek oświaty, ja mówię o tym prawdziwym PSL-u z Witosem na czele, nie z jakąś, nie wiem, karykaturą tej, tej partii. Oni tak naprawdę to psl rozpoczęli proces edukacji narodu czytania i pisania. Nie komuniści. komuniści. Ale nie
0: myślisz o koszeniach Wukowyszu?
1: Z czym? Ja Z mówię, tym... o nie o, nie mówię o prawdziwym PSL-u, nie mówię o tym tygrysku, tylko mówię o, yy, mówię o Witosie. No to jest no, też w ogóle nie, nieporównywalne. No.
0: To za co ta nie. głowa Kisiela tutaj? Dlaczego ona to wylądowała?
1: Nie wiem, to żony zapytaj, ona tutaj ustawia. Pojęcie nie mam, dlaczego ona tutaj... Z, z którego wy...
0: to jest roku? 16, 2016,
1: 17, nie wiem.
0: Jak już po, po wyborach prezydenckich?
1: Jaki? Ja nie pamiętam, ja nie przykładam jakiejś szczególnej wagi do, do, do nagród, do, do medali. Ten nie cieszy, ten, który otrzymałem dzisiaj, ale generalnie nie, nie ma to dla mnie jakiegoś szczególnego znaczenia Tak samo jak mówię, no dla mnie było szokiem te, te ataki i, to, i, ta, i, ta, i ta łatwowierność ludzi. Nawet nie tyle te ataki, tylko powiedzieli w telewizji, że Kukis ukradł, to złodziej jest i tak dalej. I oni w to wierzą. Oni się nie zastanawiają nad tym, żeby wejść na stronę fundacji, żeby zobaczyć, że że, że czy zainteresować się moją osobą i od jakiego czasu w ogóle prowadzę działalność charytatywną. Oni się nigdy, on, ludzie się nie zastanawiają nad tym, że jeżdżę po dziesiątki tysięcy kilometrów po, po tej Ukrainie od, od dłuższego czasu, że swój czas poświęcam, że nie ma nikt w tej fundacji ani grosza nie zarabia. Nikt. Ja mam, ja mam dyby u siebie. Takich naprawdę bardzo bardzo przyzwoitych, bardzo dobrych ludzi, społeczników, a oni z nich zrobili wszystkich złodziei. To jest coś nieprawdopodobnego. I to jeszcze ta telewizja, która ma fundację, fundację TVN, gdzie zarząd w ciągu, trzyosobowy zarząd zarabia blisko 600 tysięcy rocznie, sam trzyosobowy zarząd, blisko 600 tysięcy rocznie wypłat. 600 tysięcy. I oni mnie oskarżają, mnie, który nie ma, nie ma nic, nie ma żadnych, nikt nie pobiera ani grosza, ani złotówki, niczego. Przecież gdyby tutaj było coś nie tak, to tej prokuratura by się działa na tym wszystkim. Trzeba, proszę, składajcie, mówię, zwracam się do tych wszystkich TVN-ów i ich y, y, słuchaczy, oglądaczy, zło, zgłaszajcie, wejdźcie na stronę lub w zakładkę Nasza wiarygodność, rejestr umów, znajdziecie jakieś nieprawidłowości, zgłaszajcie na prokuraturę.
0: Jakąś konkluzją bym zakończył. Jak no. się czujesz?
1: O tej porze i po tam całym dniu roboty w niedzielę tak już się sennie trochę.
0: Bo nagrywamy rozmowy i rozmawiamy. 17 września 2023 roku. To rzeczywiście jest niedziela, to rzeczywiście jest wieczór. Jesteśmy w domu Pawła Kukiza i bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Ja również bardzo dziękuję i zdrowia wszystkim życzę.